0: i serien museerskab og viden, fortæller museumsinspektør Inge Christiansen, Museums i Danmark, om bryllupstøj. Men hvornår begyndte man egentlig at have så altså,
1: Det har altid været sådan, at til bryllup, der tog man sit fineste tøj på. Og det var selvfølgelig forskelligt fra folk til folk, sociale forhold, egens forhold, hvad der var det fineste tøj. Men omkring år 1800, så sker der noget nyt, som får stor betydning, Både for den almindelige mode, men især for bryllupstøjet. Der kommer simpelthen en ny mode ind, der foreskriver, lange, hvide kjoler, bommulskjoler, tyndt hvidt bomuld, blev moderne til kvinder. Inspirationen kom fra det gamle Grækenland og fra det gamle romerige. Kvinderne skulle nu ligne antikke gudinder eller antikke statuer. Og til det skulle de have de her lange, hvide kjoler på. Der kom også en anden inspiration ind med den her nye mode, der får betydning for bryllupstøjet. Og det var et hvidt slør. Indtil da, så har der ikke været noget med at bruge bruget Men med den her nye mode omkring år 1800, kommer det i slutningen af 1700-tallet, der bliver det moderne i kvinders fine aftenpåklædning at tage et hvidt slør på. Det er igen sådan noget, der... Ja, Kommer, man finder inspiration i den antikke verden. Så i begyndelsen, så var det lange hvide slør. Det var ikke til brode, det var til almindelig modetøj. Typisk, hvis man skulle ud til aftensselskab og høre det til overklassen. Så havde kvinderne sådan et hvidt slør på. Men så går der ikke mange år, så tager brudene det til sig. I første omgang de hvide kjoler og et stykke ind i 1800-tallet. 1820'erne, der begynder bruden også at få det her hvide slør på og synes, det passer til. For dem, der nu tilhører overklassen og følger moden, så bliver det de hvide kjoler og det hvide slør.
0: Og hvad så med de andre?
1: Ja, så var der alle de andre, dem der udgjorde langt de fleste. Var en hvid kjole frygtelig upraktisk, og man havde jo ikke råd til en kjole kun til en lejlighed. Man havde ikke brug for den til andre lejligheder, til at skulle gå ud til de her fine aftenselskaber, Så langt de fleste de blev gift i en sort kjole, eller stadigvæk i det, der nu var ejens pæneste tøj, ejens festtøj. Så det var sådan lidt forskelligt. Især kunne bønderne, de blev ved i første halvdel af 1800-tallet og blev gift i meget kulørt tøj, hvor der virkelig var knald på farverne hvorimod største parten i byerne havde sort kjole på, og så selvfølgelig, ja, de rigeste, de havde hvid kjole på.
0: Var det så nyt tøj, eller var det bare det, man havde af det bedste tøj?
1: Det kunne være begge dele. Altså ofte, så, og det jo igen afhænger af jo socialt, så var det jo det pæneste tøj, man nu kunne skaffe, skulle ud og låne dig til det. Havde du det i forvejen, eller var der råd til, at man kunne anskaffe noget nyt? Det var forskelligt. Men så havde man råd til det, så ville man gerne have noget nyt tøj til brylluppet.
0: Og så kan man bruge det bagefter, det formål?
1: Og så skulle det jo kunne bruges bagefter for langt de fleste. Og den sorte kjole var jo så anvendelig bagefter. Fordi sort er jo ikke noget i 1800-tallet, der forbindes med sov. Det er festkjolen. Det er den sorte. Det er den sorte, pæne kjole. Den går til alle Pene lejligheder, den går til, når du skal til kirke, når du skal til familiefest, når du skal ud til andres bryllupper osv. Den går simpelthen til det hele, så den sorte kjole var så anvendelig som pæn kjole. Når vi så kommer hen i 1800-tallet igen, lidt afhængig af hvilken gruppe du er, men i hvert fald hen i slutningen af 1800-tallet, sort kjole med hvidt slør. Aldrig nogensinde et sort, men hvidt slør. Slør har altid været hvidt selv til den sorte kjole, Det, der så var ved kjolerne, var, så fulgte de så samtidig, hvordan modens fasonger nu lige var. Om det var krinolinen, som man nærmest lignede timeglas med, gik meget ud for neden og meget ud for oven og ind på midten. Det gjorde man i midten af 1800-tallet. Eller om man lidt senere i 1800-tallet for eksempel går meget ud bagtil med store stofmængder og et helt stativ, der spænder kjolen ud bagtil. Det var moden, og det fulgte brudkjolerne også.
0: Men der er så også en anden part i sådan bryllup.
1: Ja, det er så sjovt, fordi der er altid blevet gjort meget mere ud af kvindernes bryllupstøj, end af mændenes. Og dog, kan man sige, når man er i 1700-tallet, så er mandens tøj lige så pyntet som kvindernes, og det var det også til bryllup. Der kunne være broderier, der kunne være masser af farver og silke osv. I 1800-tallet kommer ny herremode ind, og det bliver i høj grad sort og hvidt. Det vil sige lange sorte bukser og en form for jakke eller frakke, der er mørk og en hvid skjorte. Og så noget til at binde i halsen, som også ændrer sig lidt, hvad, hvad det er over tid en kravat, før vi begynder at få slips osv. Men der er altid blevet tillagt meget mere opmærksomhed til brudens tøj, og det har også sine historiske forklaringer. Fordi af brudens tøj havde flere funktioner. Det var ikke bare noget med at være pæn, det var også for eksempel noget med at beskytte, fordi at man fra gammel overtro troede, at bruden var meget udsat for angreb fra det onde. Så bruden skulle beskyttes. Bruden var i en farlig overgangsfase fra at være ugift til at blive gift. Der er i det hele taget har vi sådan nogle overgangsfaser i vores liv, hvor man fra gammel tid altid har tænkt, at man var mere udsat for angreb fra det onde end ellers. Og en af de her overgangsfaser, det var altså fra at være ugift til at være gift. Der galt det om at beskytte bruden, og det kunne hun gøre med sin påklædning. Så hun kunne beskytte sig ved at bruge bestemte farver. Farven rød, den afværger ondt og beskytter. Derfor har den været meget brugt til bryllupstøj før vi får sorte og hvide kjoler. Masser af smykker afværger også ondt, så jo mere Smyntet og skinnende en brud var, jo mere var hun beskyttet mod det onde. Og så var der det, hun havde på hovedet, fordi brudet har jo haft andre ting på hovedet, før vi fik brudets I middelalderen og i renaissancen, der havde bruden en krone på. Det var en Maria-krone, blev den opfattet som. Det startede med, at brudene kunne lege de her kroner, nemlig fra kirkerne, hvor de ellers blev brugt til at udsmykke statuer af Maria med. Dermed så var der også en kraft, en beskyttende kraft fra Jomfru Maria, som de her brude fik med. Så vi har flere savn, der fortæller, at hvis bruden hun for eksempel i ført sin brudekrone, så kan det onde ikke komme og tage hende i det store brudoptog, som man havde. Og vi har også mange andre savn, der fortæller om hvordan det onde kommer og tager bruden og bortfører hende simpelthen. Ind i brodehøjene måske, Brode, en brodehøj, det var en gravhøj, som man nu fik omtalt som en brodehøj, fordi det var der, de blev bortført ind. Og det her med, hvad er så det onde? Ja, længere tid tilbage, så har det været sådan noget med trolde og de underjordiske. Så kommer kristendommen, så prøver man at få det ind i sådan den kristne terminologi og verden, og så bliver det til fanden eller til djævlen, og i den her folkelige overtro, der bliver det sådan til en blanding.
0: Hvor lang tid det er så aktivt?
1: Overtroen, den bliver ved langt, langt op i 1800-tallet. Kronerne, de forsvinder efterhånden fra kirkerne. I første omgang, så gør de det jo med reformationen, hvor man vil have alt det her Maria, papistiske, katolske ud. Men øh, folketroen er jo meget mere sej, og folks opfaldelse. Så øh, man bliver også ved med at bruge brudekroner. Og for eksempel På møen ved vi, at man har brugt brodekroner op til midten af 1800-tallet. Det er så ikke længere brodekroner, der udlejes af kirkerne. Og de var ikke længere lavet af sølv, som de typisk var dem, der var fra kirkerne. Men blev lavet materialer, som bønderne selv havde adgang til. Det kunne være sølv, men det var også silkebånd og fine glasperler, fine små stofblomster, der var lavet og pyntet som de flotteste kroner. Og dem fik broderne stadig på i første halvdel af 1800-tallet, fordi der var de ikke begyndt at bruge slør endnu. Men havde stadig den her skal man sige, gamle forestilling, noget der trækker flere hundrede år lange linjer tilbage i vores historie, om at bære en krone på hovedet, og så altså, var man klædt på som en rigtig brud. Så det var sådan lidt det her med, hvorfor man har tillagt brudenes tøj større betydning end mandens tøj. Der er sådan lidt forskellige forklaringer, der har været noget beskyttelse i det, og nogle farlige overgangsfaser. Og så har der egentlig også været en større variation end i mandens tøj.
0: Hvordan er det med lokale variationer?
1: Dem er der jo også, især på landet. Så på Møen, der havde man de her fine brodkroner. Det havde man også nogle få andre steder. For eksempel ved vi på Ærø, man også havde det. Altså en anden ø, der ikke ligger så langt væk. Men øh, der er ikke nogen bevaret derfra der der fra Møen. Andre steder, der havde pigerne en anden form altså brude, en anden form for brudhovedbeklædning, som nærmest lignede en lille hat, kan man sige, ofte med farvestrålende silkebånd flagrende ned i ryggen, og så var håret flettet og snoet op på hovedet. Og så var der nemlig sådan en lokal variation i, hvordan så den nu lige ud på den ene måde eller på den anden måde, og hvilke farver brugte man for eksempel i de her bånd, og hvordan var sådan fasongen helt præcist. Så på den måde kunne man se, hvorfra i landet man var. De her brude nakker bliver de ofte omtalt som, altså brodehovedetøj. Det var sådan, at de var jo så ja, jomfru-symbol, så ofte så havde man dem på første gang til sin konfirmation i virkeligheden, og sidste gang til sit bryllup. Og så kunne man så også bruge det undervejs, for eksempel hvis man skulle være brudepige. Fordi der er det her også meget spændende, at blandt bønderne i 1800-tallet, og sådan længere tilbage, der skulle bruden ikke skille sig ud og være unik og se anderledes ud. Hun skulle se ud ligesom brudepigerne, eller brudepigerne skulle se ud ligesom bruden. Man kunne simpelthen ikke se forskel på dem. De havde samme tøj på, og de havde samme det her tøj på, som egentlig måske signalerede brud, men pigerne havde det samme på. Og det kan vi så også sige to forklanger på. Ja, den ene har jeg allerede været inde på. Den rækker nemlig langt tilbage. Noget med at skjule bruden. Hvis ikke man kan se, hvem hun er, så kan man ikke komme og tage hende. Og den anden er opfattelsen af individet, at der var ikke noget godt i at skille sig ud som individ og være unik. Det, der var vigtigt, det var at vise, at man var en del af gruppen. Det var det, man der var prestige at gøre og være en del af gruppen gør som de andre ikke skilte sig ud. Der var ingen prestige at skille sig ud og være unik ligesom brude i dag. Der siger man jo altid, at man må endelig ikke komme klædt til et bröllop, så man bare ligner bruden.
0: Galt det så også overklassen?
1: Nej, ikke på samme måde. Det gjorde det ikke. Det var så længe man har de her lidt mere egenstrakter, som ikke var gået over til det, at bröllopstøj eller tøj nu, så det gjorde det ikke.
0: Hvad sker der så altså efter midten af 1800-tallet?
1: Så øhm, sker der en ændring, både med brudekronerne på møen, og i det hele taget med, hvad brudene blandt bønderne på landet har på deres hoved. Fordi nu går de meget hurtigt væk fra at bruge brudekroner. Så i 1860'erne så er det meget moderne at have en blomsterkrans på hovedet, og så stadig sort brudekjole, som sådan var det, man var gået over til. En blomsterkrans, der ikke var lavet af ægte blomster, men som var lavet af kunstige materialer af stof, af silkebånd osv. Den bliver brugt uden kombination med et slør. Og derefter, så kommer det hvide slør sig ind, som de er begyndt at bruge i byerne for længst, men så begynder de sidst ude på landet også at bruge brudesløret. Og så er det det, man har på. Ofte kombineret med myrder. Myrder, som bliver sådan en jomfru-symbol. Man kan sige, at de her kroner og det hvide slør får også den her symboliske værdi af, at det er jomfruer, der bliver gift med det.
0: Den hvide brudekjole, så det du har fortalt, det siger jo så også noget med, at den har været tillagt forskellig betydning, at den er hvid.
1: Ja, altså det har den. Man kan sige, at den starter jo egentlig med at være en farve, man forbandt med. Nu var man pæn og velklædt og ball og forbandt også med at være ung pige. Og så efterhånden, så bliver den jo også sådan tegnet på, og på uskyld og det rene. Det her med den hvide kjole. Den tillægger så også anden betydning, for eksempel af helbredende virkning, især på de hvide brodeslør, til dels også brodekjolen. Havde man en ko, der var syg, så kunne man gå hen og lægge brudtøjet over, og så skulle den blive helbredt. Så ja, bryllupstøj kunne mange ting.
0: Og så i dag, så kan man godt være uskyldig og have børnene med til bryllup i hvid brudekjole.
1: Dagens kvinder lader sig ikke begrænset af sådan nogle ting. Der vil man giftes i lige præcis det, man har lyst til. Det er mit indtryk, ja.
0: Hvornår sker der så nogle ændringer igen?
1: Ja, man kan sige, at op i 1900-tallet bliver man ved med at bruge sort brudekjole for det første. Og det bliver man faktisk ved rigtig længe. Man kan sige, at et flertal bruger sort kjole, i hvert fald til og med 1. verdenskrig, men man bliver også ved længe, altså op i 30'erne, og i virkeligheden holder det faktisk aldrig op. Der sker så, når vi kommer op i tid, det, at det efterhånden tillægges lidt en anden betydning. Det kan være, fordi man er gravid. Det kan være, fordi der har været dødsfald i den nærmeste familie. Nogle betydninger, som det ikke har haft tidligere. Men for eksempel har jeg beretninger fra en der hvor mor og datter skal ud og købe stof til en brudekjole. Vi er så altså i 20'erne, og på trappen stopper datteren moren, de skal ind den her butik og have den syd og se på, der siger, ja mor, jeg skal altså ikke være hvid brud, jeg skal være sort, fordi jeg venter mig. Den får altså den betydning. Jeg har en anden fra en anden informant, hvor vi i 30'erne. Jamen, hendes svigermor var lige død, og hun skulle selv syge sin brodekjole. Hun synes, det var mest passende at blive gift i sort. Så det passer sig til lejligheden. Men ellers så følger det er sandt, at flere og flere bliver gift i hvide kjoler. Så er det længden og faconen på kjolen, der viser, hvor vi er i tid, og længden og måden at arrangere sløret på, der også viser, hvor vi er i tid. For eksempel i 1920'erne, så bliver det meget moderne, at sløret sådan klæber helt fast til hovedet og faktisk går helt ned og dækker øjenbrynene, så det ligner sådan en hjelm, de har på. Og det er ikke mærkeligt, fordi... Det inspirerede de hjelme, soldaterne brugte under 1. verdenskrig. I 20'erne, der fik man sådan en ny hattemode, der havde klokkehatte. De var sådan trukket på samme måde ned og lignede en hjelm. Og man får fuldstændig det samme i brudsløret. Så det kan godt være, at man går og synes, nej, jeg er en brud og hvid slør. Men samtidig har der været den her dualitet, at det også fulgte moden. Man kunne altid se, og det er en fra 1925. Fordi nu er moden sådan og sådan inden for brudetøj.
0: Men der har så også været nogle tidspunkter, hvor det har været svært at få stof. Ja.
1: Yeah. Under 2. verdenskrig og i hele 1940'erne, det er jo også en rigtig spændende periode at beskæftige sig med, der var det rigtig svært at få godt stof i det hele taget, og også til brudekjoler. Stof var rationeret helt til 1949, altså fire år efter krigen var slut. Så man måtte klare sig på forskellige måder. En ting var, at det også blev moderne og psykjoler, hvor der blev brugt meget mindre stof, end man havde gjort tidligere, altså kortere ærmer og kortere kjolelængde. Så har man det her, der hedder maksimalstof, som folk, der kan huske det, husker med gro, fordi at kvaliteten af stof var så dårlig. En beretter, det var en konfirmationskjole, den skulle omfarves efter konfirmationen, hvad der var normalt, og den gik simpelthen i opløsning under den her omfavning, af stoffet var så dårligt. Men havde man de gode kontakter, kunne man eventuelt bytte sig til noget. Havde man noget at bytte med, så kunne man jo stadig få fat i noget godt stof, noget stof fra før krigen, eller man kunne sy noget om, så det blev til en brudekjole. Det var man glad for, og ja, det galt om at sno sig for at få det rigtige bryllupstøj.
0: Så i så har vi så stadigvæk problemerne med at kunne at få stof, og man bliver nødt til at lave tøj efter det. Ja. Men så får man nogle større frihed senere.
1: Ja. det holder jo lidt ved der i 40'erne. Ikke? Altså jeg skal måske også knytte til mændenes sådan en bryllupshabit der i 40'erne. Den kunne være lavet af fæhår, altså hår fra køer, fordi det simpelthen ikke var til at få ordentligt stof, og det stak og var forfærdeligt på. Men der sker noget. I 47 får vi en ny mode Dior-moden, new look, som det bliver kaldt, vi gør op med krigen og med også det lidt maskuline i kvindemoden, og kommer sådan en super feminin mode, hvor man bruger store mængder af stof, især til skørtdelen på kjolen, så den skulle være det, der en helt sol, og den slår så igennem kortere eller længere tid efter. I 50'erne er den også slået igennem, at man bliver meget feminin, og man vil gerne bruge meget stof som sådan en reaktion på tiden, der ligger forinden. Sådan går det i det hele taget ofte med moden. Så i 50'erne har man sådan noget, det bliver meget feminint. Kombineret med, at man stadig kan se en stor variation. Man kan også se en meget enkel, mørk kjole. Fordi den var jo egentlig også lidt praktisk, så kunne man bruge den efter brylluppet. Havde du ikke så mange penge, var du ung studerende. Og der kunne være mange grunde til det.
0: Hvad er det egentlig med borlig
1: Tøjet til de borgerlige hvileser har været typisk været meget mere neddæmpet. har været det pæne tøj, men har ikke været sådan det store skrud med det lange hvide slør. Og borgerlige bliver jo også ved, og der kommer flere og flere, der bliver borgerlige vid, især når kommer op i slutningen af 60'erne og i 70'erne, og færre og færre bliver gift i kirke. Man kan sige, at i 60'erne der er man langt de fleste stadig sådan ret konservativ i deres påklædning, når bliver gift. Det interessante er måske, at kjolelængden bliver kortere og kortere, så den omkring 70 kan være helt lovkort. Og så i 70'erne, så sker der noget spændende og sjovt, og fantasien bliver simpelthen sluppet løs, som den gør. I så mange områder af samfundet gør det også i tøjet, og det gør det også i bryllupstøjet. Der bliver virkelig løsnet op for, at ja, du kan sagtens stadig blive gift i lang ved kjole, hvis det var det ønske, og det blev rigtig mange, men der bliver bare åbnet op for en stor variation, en stor farvemængde. Det kunne være lange kjoler, det kunne være lårkorte kjoler, det kunne være i alle farver, der var ingen begrænsninger. Det kunne være træskoene, var det pæne sko, du havde på til den her lange farvestrålende kjole. Det kunne være, du tog en natkjole, der blev brugt til den store lejlighed, man batikfarvede selv. Man strikkede selv, fordi man i det hele taget begyndte selv at lave meget af sit tøj. Der var en stor variation og en stor fantasi-udfoldelse i bollupstøjet til både mænd og kvinder.
0: Men det var ikke ved.
1: Nej, så går det jo igen sådan gerne i de her bølger, og så får vi modreaktionen i 80'erne, hvor samfundet igen bliver mere konservativt, og vi kan se... I tøjet for eksempel får man sådan en romantisk bølge ind. Man kan sige, at man stræber måske på det område lidt imod også noget, der har været før. Det romantiske, både bryllup og det romantiske hvide bommelskjoler med flæser og blonder. Måske med en stråhat for sådan at understrege det romantiske look. Man kan sige, at prinsesse Diana og Charles de bliver gift i 1981, og det understreger også lidt opfattelsen af det, der var moderne blandt bryllupper. Noget med sådan det store romantiske bryllup med det store skrud af en hvid kjole. I det hele taget så har kongehuse de har tit sådan været nogen, der i historien har ført an eller har fået noget til virkelig at slå igennem inden for bryllupsmode. Vi har det helt tilbage fra da dronning Victoria bliver gift i 1835 i en hvid brudkjole. Man kan sige, at fra deraf er der ligesom en hvid brodekjol det rigtige blandt dem, der følger moden i hele Vesteuropa.
0: Hvad så med 90'erne?
1: Så kommer der en, en reaktion mod de her store romantiske hvide skrud, som Diana blev gift i, og som andre måske lidt mindre udgaver blev gift i. Så var det sådan slanke kjoler, Skinnende kunststoffer bliver for også meget moderne, hvide, hovedsageligt til kjolerne, og nu gør jeg det jo forenklet, fordi der findes jo mange former derimellem, men slanke kjoler uden stor hvide og skinnende kunststof, det var rigtig moderne der i 90'erne. Hvad så nu? Jeg vil sige, der, jeg synes, der er stor fokus på barmen, når jeg kigger på, hvordan brudekjolerne ser ud. De er ofte meget bare på armene og på skuldrene og på halsen, og så har de sådan lidt tætsiddende overdel og så en løsere underdelt skørtdel. Så der er vi lige nu. Altså igen, der er jo den store variation, men der er også en, en stor interesse for sådan det her traditionelle bryllup og den hvide brudekjole og den store dag og det skal være på en eller anden bestemt måde, og der skal bruges mange penge på det.
0: Det lyder som om, at der er hurtigere skift i bryllupsmoden i forhold til 1800-tallet.
1: Nej, det vil jeg nu egentlig ikke sige, fordi hvis man sidder og kigger på bryllupsbilleder tilbage fra 1800-tallet, så ja, kan man sige, at farverne ændrer sig ikke så meget, men man kan tydeligt se modesnittet blandt dem, der følger moden. Det var der så måske bare ikke så mange, der havde råd til. Men for dem, der sådan ville ofre, så kan man tydeligt gå ind og se, at den der brodekjole, den er fra 1893 og ikke fra 1897, fordi der er sket noget andet. Så det er sådan lidt både og. Der var stor skift, også fordi moden skiftede bestemt for hver 10 år eller oftere. Så en stor variation også. Man kan bare sige, at der har også været en hel masse, der ikke havde råd til at følge den mode. Dem ser vi bare ikke billeder af.
0: Hvad er det for en rolle, museerne har i den slags spørgsmål om bryllupstøj?
1: Det, der adskiller os fra alle andre, det er jo, at vi har genstanden. Vi har de originale, gamle genstande, Og så kan man sige, at det er så kombineret med, at vi også har viden. Altså viden, der er nedskrevet, eller folk, der er ansat, der har viden. Og med de her to ting kombineret, kan vi jo producere viden på højt, højt niveau, når man lader de to ting spille sammen, viden og så de gamle genstande. Og det er jo noget af det, jeg synes er meget, meget interessant at arbejde med. Og museerne har gennem mange år indsamlet nu her bryllupstøj, og det er jo som regel foregået på den måde, at folk har tilbudt os det, og så står vi og siger ja eller nej. Det er jo ikke noget, vi går ud og køber eller noget. Og vi har altid, eller i hvert fald de sidste mange år, prioriteret noget, hvor der er gode fortællinger med, det vil sige god proveniens med, gode oplysninger med om, hvilken sammenhæng det her tøj har fungeret i. Det er det, vi lægger stor vægt på at få med, fordi formålet er, at vi skal blive klogere. Man kan sammenligne det lidt med det sådan en bank, hvor man sætter viden ind sådan et museum. Altså, det kan være genstande, og så den viden, der følger med, og det gemmer vi til eftertiden, måske om 200 år, men vi bruger det også aktivt i dag til at producere ny viden ud fra.
0: Så det er ikke den eneste, som museerne har i den sammenhæng?
1: Nej, den er bestemt kombineret med noget andet. Altså det hele går ud på at gøre os klogere på fortiden.
0: Du sagde, at museerne har bryllupstøj. Er der nogle begrænsninger i, hvad det er for noget tøj, I har?
1: Nej, det er der sådan set ikke. Ikke fra museernes side eller fra vores side. Der er nogle ting, vi ikke har. kan sige, hvis man nu ligger et sted eller dækker et område, så har vi for eksempel ikke typisk det allermest moderne tøj. Det vil der være andre museer i landet, der samler ind. Vi har i høj grad det almindelige mennesker er blevet giftige. Og så alligevel har vi jo så... Den mangel, at vi aldrig har fået de fattige sprøllupstøj ind. Fordi det er, jo, det er jo blevet brugt bagefter og blevet slidt op. Og til allersidst, så bliver det simpelthen brugt til klude og syet om til børnetøj og så videre. Øh, så der er selvfølgelig en begrænsning og noget, vi ikke har.
0: Den viden, vi skal have om sprøllupstøjet, hvordan får du den?
1: Det er jo sådan en blanding af rigtig mange ting. Jeg går ind og undersøger lovgivning. Jeg går ind og undersøger hvad arkiver har liggende af materialer. Læser selvfølgelig en masse bøger og undersøger. Men så skaber jeg mig også øh, eget nyt materiale, i og med at jeg for eksempel her på Bryllupstøjet der er i gang med en spørgeskemaundersøgelse. Jeg har udarbejdet for at få ny og større viden, der kan supplere det, vi ved i forvejen, som folk kan svare på. Og det er spørgsmål, der sådan ikke kan svares ja eller nej på, men som folk skal svare sådan lidt forklarende på, hvordan eller hvorfor, og så bliver de opfordret til at sende et eller flere elektroniske billeder med, hvis det er deres eget bryllup, de fortæller om, eller det kan være deres forældres, det kan være deres bedsteforældres, og alle forældres kan vi nogle gange nå tilbage til, og på den måde får jeg en stor, stor viden om, hvordan bryllup har foregået, hvad man har tænkt, men jeg vil sige, man kan udlede rigtig mange Spændende ting bagefter er sådan et materiale, og det er det, jeg arbejder med i øjeblikket, hvad var forholdet til ægteskab og bolig, ægteskab og køn, ægteskab og seksualitet, ægteskab og det at få børn, ægteskab og det at arbejde, ægteskab og det omgivende samfund. Der kommer rigtig meget ny viden ind på den måde, og det er jo helt afhængigt af, at at folk synes, det er interessant og gider bruge lidt tid på at besvare det og sende det til mig. Og det får jeg et fantastisk materiale ud af, som jeg ikke vil have i forvejen.
0: Og hvor langt er du kommet med det?
1: Ja, altså jeg jeg er kommet langt, og jeg er begyndt at skrive lidt ud fra det, så der kommer lidt artikler ud, det er mit håb en dag og planlagt en dag, at der skal komme en større bog ud af det. På samme måde har jeg lavet om konfirmationer om dåb, om tøjet og traditionerne omkring. Det skulle også gerne komme om bryllupstøj på et tidspunkt og bryllupper. Og så skal jeg faktisk derefter arbejde med dragt brug ved død og begravelse, som også har en stor og spændende historie, som jo også har været en af livets højtider.
0: Hvad er egentlig det interessante ved at beskæftige sig med sådan et område?
1: Det at beskæftige sig med dragter, det er jo en måde at komme utroligt tæt på mennesker. På fortidens menneske og fortidens menneske. Det kan være 1973, og det kan være 1771. Det kan både være for lang tid siden og for ikke særlig lang tid siden. For man kan sige, at tøjet, det er jo det, der er, når du tager mennesket ud. så står tøjet tilbage, så man er utroligt tæt på folk. Og utroligt tæt på mange af de ting, der har påvirket samfundet på et eller andet givet tidspunkt. Det kan være politik eller økonomi eller lægevidenskab eller import, eksport, ny teknologi. Rigtig mange ting kommer man tæt på, plus man det enkelte menneske. Du kan jo nærmest gå hen og røre ved fortidens menneske på den måde. Du kan komme enormt tæt på noget, og du kan samtidig også beskæftige dig med nogle store overordnede emner.
0: Den undersøgelse, der blev omtalt i udsendelsen, kan man læse mere om på den anden radios hjemmeside. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.